0: La Cámara de
1: Diputados.
0: Este proceso de conversión es tanto de... ¿Qué En Washington ya se conoce nuevamente que Donald Trump, de manera oficial, es otra vez candidato a la presidencia de los Estados Unidos. El mandatario estadounidense utilizó a la Casa Blanca para aceptar la nominación que le hicieron los republicanos durante su Convención Nacional, que al igual que la demócrata se transmitió vía satélite y de manera cibernética. Es extraño, pero Donald Trump utilizó el foro de la Casa Blanca para indirectamente utilizar a México como emblema electoral. Y lo digo porque en su discurso de aceptación y hablando de lo que le promete a la sociedad de su país, volvió a criminalizar a los inmigrantes indocumentados. Aunque es cierto, no mencionó a los inmigrantes por nacionalidad, no habló de nosotros los mexicanos, sí hizo alusión a nuestra nacionalidad, porque dijo que de ganar la presidencia de los Estados Unidos en noviembre de este año, continuaría expulsando a todos los inmigrantes indocumentados de Estados Unidos. Además, no permitiría que reciban ni ningún subsidio de salud y mucho menos económico. Dijo que está en contra de que pueblos y ciudades se conviertan en santuarios para los inmigrantes indocumentados. Habló de su muro, que lo va a seguir construyendo. Se levantan, dice él, 16 kilómetros por semana de esa muralla limítrofe. Y aquí hay que hacer un apunte, porque en Estados Unidos hay unos 13 millones de inmigrantes indocumentados de los cuales se calcula que siete son mexicanos. Es decir, Trump volvió a atacarnos, aunque no lo hizo por nombre. Es nada más sentido común el poder llegar a esa conclusión. Durante la Convención Nacional Republicana del jueves, cuando Trump aceptó por segunda ocasión la nominación, dijo que la anarquía imperaría con Joe Biden, el candidato demócrata en los Estados Unidos, el socialismo la izquierda radical, y que además con este hombre en la Casa Blanca habría fronteras abiertas refiriéndose nuevamente al caso de México, que los inmigrantes indocumentados serían detenidos en el cruce transfronterizo, pero que inmediatamente serían puestos en libertad. Además agregó que restablecería Biden el proceso de asilo en Estados Unidos, algo a lo cual él se ha opuesto. Y bajo amenazas logró que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, con la Guardia Nacional, eh, llevara a cabo un papel de patrulla fronteriza de los Estados Unidos al contener el flujo centroamericano de inmigrantes a los Estados Unidos. Y hablando del presidente, esa misma noche el Partido Republicano utilizó un spot o comercial electoral poniendo a la imagen de López Obrador al lado de Trump cuando se reunieron en julio y cuando llegó precisamente López Obrador a la Casa Blanca y su anfitrión lo recibió a las puertas de la mansión presidencial. Ya se lo habíamos dicho al presidente mexicano que no asistiera a ese encuentro, no porque no le conveniera México, sino porque Donald Trump es traicionero y que iba a utilizar esa imagen justo para fines electorales y ya lo hizo. Ya volvió a criminalizar a los indocumentados y no es cierto, Donald Trump no habla con dignidad y respeto de México ni de los mexicanos. Ahora que ya está en forma la campaña presidencial en Estados Unidos, va a volver a trapear con nuestro país y con nosotros los mexicanos. Acuérdense de lo que les estoy diciendo. Y La imagen de López Obrador en la campaña de Donald Trump es para intentar atraer el voto hispano, cuando justamente el presidente mexicano y su esposa quieren registrar sus nombres como marca. Habría que reclamarle a Estados Unidos después, si se logra ese registro y si Donald Trump vuelve a utilizar a la imagen del presidente. Una demanda en ese sentido sería lo correcto. México va a estar en la boca de Trump en esta campaña electoral. Los hispanos o el voto latino tienen la libertad de elegir a quien quieran entre Biden y a Trump. De eso se trata, la libertad y la democracia en momentos electorales. En México. El presidente López Obrador continuó hablando de la posibilidad de que se lleve a cabo una consulta nacional para ver si el pueblo determina o no que se procese judicialmente a los expresidentes. Y hablamos básicamente de tres en específico: Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. De refilón podría entrar Vicente Fox, pero créanme que es tan imbécil que hasta me daría flojera verlo en la cárcel, si es que hay delito a perseguir. López Obrador dijo que posiblemente en un año se pueda tener el fundamento constitucional o legítimo para llevar a cabo la consulta. Creo que no hay necesidad de preguntarle a los mexicanos si estaríamos de acuerdo o no en que se investigue si hay delito a los expresidentes. Ha habido tanta corrupción y saqueo al país que creo la mayoría de nosotros diríamos que sí. Incluso se ha tardado el presidente Andrés Manuel López Obrador en llevar a cabo este proceso. Y justamente de esa posibilidad, en cada siete, hablamos con Gustavo Madero, el expresidente del Partido Acción Nacional, quien desde su visión conservadora nos habla de lo que ve ahora en el México que vivimos. También del caso Felipe Calderón, si hubo o no un narcoestado en ese sexenio, y si sabía o no el expresidente de origen panista que ya no es, si Genaro García Luna estaba ligado al narcotráfico. No se pierdan cada siete, estamos en todas las plataformas, en Spotify, en iTunes, tenemos un canal en Telegram, estamos en Facebook y también en Twitter, cada siete. Y ahora, la plática con Gustavo Madero. Bienvenidos nuevamente a Cada Siete. En esta ocasión eh, contamos con el senador Gustavo Madero, quien pues, eh, nos va a platicar un poco de lo que ocurre primero alrededor del ambiente político que hay en México y sobre todo él, como un expresidente del Partido Acción Nacional, cuál es el futuro, no solo de él, sino también de pues, sus correligionarios políticos en la lucha por la democracia y, obviamente, buscando el bienestar de todos los mexicanos. Eh, senador, muchas gracias por aceptar esta plática con Cada Siete. Con mucho gusto, muchas gracias. A la orden. Eh, senador, primero eh, me gustaría eh, conocer y que le diga al auditorio de Cada Siete, eh, ¿cómo ve usted en estos momentos el ambiente político nacional que está tan enrarecido por... Eh, los datos que se han dado a conocer respecto a la lucha contra la corrupción, las declaraciones, las filtraciones de, del caso Odebrecht a través de Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex, y obviamente pues los políticos que han salido raspados al respecto.
1: ¿Cómo no, Jesús? Pues yo te diría, ese... Ese es un producto de la microhistoria, micro es un, un poco la coyuntura, pero el tema que venimos arrastrando en México ya, ya trae vuelo, ya viene de tiempo atrás, se ha venido gestando, incubando y ahora como que encontró un rostro, una salida, una expresión eh, un poco triste porque eh, es la crispación, es la polarización, eh, el... El, el satanizar a los buenos y a los malos desde el púlpito presidencial ha, de, ha dividido mucho a la sociedad y, a, y, al, y al sistema político en general. Hoy yo te diría que en México estamos muy divididos en los que creen que las cosas van a todo dar y los que estamos preocupados y creemos que van a empeorar. Y en ese contexto se pues, está generalizando un, un, una atmósfera este, muy perturbada. Ahí se da lo que tú dices ahorita, este... La famosa lucha contra la corrupción, trayéndose a los olla, y que es puro pito, puro, puro, pura, puro, pura eh, distracción. Ojalá, ojalá y tuvieran los tamaños para ir al fondo y para ir hasta las últimas consecuencias, pero no lo van a ver tus ojos, Jesús. Usted cree que, que
0: estas esta declaraciones eh, son faramaya, o sea, no confía usted en la economía. Ahí,
1: ahí hay una corrupción canija, ahí está este, todo el estiércol, pero vas a ver que lo más lo van a agarrar para ensuciar las ventanas y que no veas lo que hay detrás y utilizarlo electoralmente, no para ir al fondo. Nunca vas a ver a Enrique Pañanieto tras las rejas, o sea, nunca lo vas a ver. Este Sigue habiendo este pacto de impunidad y pues es muy triste porque la gente, si algo está harta, no solo es de la, de la corrupción, sino de, de la impunidad, Jesús. Y va sí. a ir y sigue la impunidad en México. Y sigue el trato, pues a los carnales de una forma y a los que hagan dinero, unas son aportaciones y otras son este, el dinero de la corrupción. ¿verdad? Ese trato ya lo vas a ver cada vez más. Claro, evidente
0: y descarado. Usted ha tocado un punto esencial de nosotros los mexicanos. Eh, usted más que nada lo sabe eh, cuando luchaba en la oposición, que por todavía décadas el los mexicanos... Bueno, eh, me refiero eh, por lo que le iba yo a decir. Okay. Durante décadas consecutivas, siete, el Partido Revolucionario Institucional estableció como norma, digamos, en los políticos de su afiliación, la corrupción, el abuso de poder y la impunidad. Todo eso, pues, obviamente repercutió en la sociedad y por eso la exigencia, y usted lo sabe y lo ha visto, de cualquier atisbo de justicia, ¿no? De decir, eh, más allá de si lo Lozoya es también el gran corrupto, porque lo es, y no queremos hacerlo mártir, que por lo menos uh -huh. algunos de los pocos paguen de todo lo que se robaron. Porque no podemos cerrar claro. los ojos y decir no hubo saqueo salerario porque de pronto los políticos se volvían millonarios claro. y muchos querían hacerse políticos para salir de la pobreza. Sí. Aún así, ¿usted cree que, por ejemplo, la autonomía de la Fiscalía General de la República no podría avanzar en algo, un poquitito de justicia de la que exigimos los mexicanos?
1: Sí, podría. El verbo que utilizaste es un infinitivo. Ahí podría. La pregunta es si lo va a hacer. Mira, Vamos a ver, al cuate se lo traen, no toca la cárcel, llega a un hospital diciendo que trae una bronca, los españoles nunca supieron de esa bronca, y era pues básicamente para distraerlo, que no lo vieran ni los medios. No se presenta ante el ministerio público y luego lo mandan a su casa. Este, cuando este criterio de oportunidad Jesús se da, primero te meten al bote, después ofreces tus dichos, cuando se comprueban tus dichos, te dan el criterio de la oportunidad y te vas a tu casa, ¿sí? Siempre y cuando demuestres, se demuestren que lo que has dicho es, eh, se comprueba y que caen personas superiores a ti. Dime qué de esto ha pasado. Pues entonces está, está triste la historia. Digo, que, que me cae bien madero pues sí me cae bien, que le tengo confianza, pues sí, pero la pregunta ahí no se queda. El, el tema es si va a pasar algo. También me cae bien este Santiago Nieto y todo eso, pero pues tú viste lo de las factureras, todo un escape. Sí. ¿Qué ha pasado? Efectivamente. Entonces, sí. este, estamos, este, te, te voy a hacer mi visión. O sea, yo sí pienso que este gobierno ganó legítimamente con, dándole respuesta a un hartazgo, uh -huh. ¿sí?, y la gente quiere y le dio la confianza a Andrés Manuel López Obrador de manera abrumadora. 30 millones de votos, no lo había tenido ningún presidente en la historia de México y el 53% de votos desde Cedillo para atrás. De ahí para el Real Jesús, pues se han quedado cortos porque no han podido entregar resultados en ningún departamento. Y este es otro. El, la, el combate a la corrupción es un departamento, es un área en la que también esta cuarta transformación se está quedando truncada. Y yo lo lamento porque la gente se está vacunando y dice, pues, oye, pues ya, ¿qué, ¿qué le voy a creer? Si ya esta era mi última oportunidad, mi última, ya el, 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 los partidos tradicionales no funcionan, pues viene este cuate y está suave, habla muy bonito y, y justo me dice lo que yo quiero oír. Pero no es lo mismo estar atrás que Nancas. El cuate como candidato fregoncísimo, como presidente, no lo ha hecho, tristemente.
0: Ah, ahí es donde entraría esta pregunta. Eh, eh, utilizar el mismo rasero en la política que él está, que está llevando a cabo en la lucha contra la corrupción. Porque surgió el, el video del escándalo de su hermano, del presidente. Videos. ¿no? Sí, el video donde está ¿Vide? recibiendo el dinero Pío.
1: Plural. ¿Videos? Sí,
0: videos, videos. Fueron Por varios, eso. no fue uno, ¿eh? Sí, sí, bueno, videos. Okay. Eh, y se supone que la Fiscalía posee los videos que le entregó ya a Lozoya, que no sabemos quiénes están, porque ahí incurre el problema del debido proceso, ¿no? De que ah, si ah, se ah, filtra ah, la prensa...
1: Ahí el número vale. Este, se habla de videos de Lozoya y, y cuando tú escuchaste a Gersmanero, si lo revisas, habla de un video, no habla de videos. Entonces, a mí se me hace que hay mucho... ¿Mito? Este, terrorismo <ríe> informativo. ¿eh? <ríe> Para que a todos ahí. ¡Ay, güey! ¿Quién va a salir en el próximo? Ajá. Vamos a ver, ojalá y salgan, ojalá y salieran muchos. Y ojalá y los
0: metan al, tom, al tambo, ¿verdad? No nomás que salgan y queden como diversión. Eh, le mencionaba hace un rato que hubo un rayadero de políticos de todos los partidos, ¿no? Porque, digamos... Tampoco somos ciegos para no darnos cuenta que algunos morenistas eran priistas o llegaron a ser panistas, y al revés. Los chapulines abundan en los partidos políticos. Correcto. Se habló de Anaya, que usted conoce muy bien, de Cordero. Eh, y a nadie, digo y, y lo digo con todo respeto, creo que a ningún mexicano le pueden vender la historia de que eran impolutos.
1: No, lo único que te pueden vender es que Anaya sí... López Obrador, este, bueno, con Peña Nieto, utilizó la PGR entonces para que le fabricaran toda una historia y lo exoneró la PGR. Eso sí pasó, eso sí es constante. No sé si sea impoluto, pero de ese tema no, no hubo nada. No hubo ninguna eh, cargo, denuncia, este, delito. Eh, todo quedó justamente en, eh, en la parafernalia de la campaña. ¿no? Esta es otra cosa. Si te fijas, son dos sujetos. Un grupo son senadores y un diputado. que es Anaya? Está, está curioso. <risa> Habla, creo que, de seis senadores y un diputado. Y entonces, este, pues cada quien da sus razones. Ya salieron a aclarar este, que, cuál era su situación en cada caso y que pues, se deslindaban de los hechos. ¿no? Yo lo que te puedo decir, porque eso sí me tocó a mí. Yo era presidente del PAN, yo negocié el Pacto por México, pero cuando, cuando estábamos en esas, el grupo de Cordero, al cual le pedí yo que dejara la coordinación porque estaba haciendo labor de zapa, este, se atrincheró y hizo un subgrupo uh -huh. del grupo de senadores y había ocho senadores que dijeron, ¿sabes qué? Nosotros vamos a negociar directamente con, con el gobierno. Y le dijeron al gobierno, a ver, güey, si quieres contar con mis votos, es por aquí, ¿eh? no es por aquella puerta. Y entonces, <risa> pues se dio, y ahí sí que no sé, nunca me imaginé que fuera a pedir dinero, no creo. digo Todavía sigo yo espantado de, de pensarlo. ¿verdad? O a lo
0: mejor es ingenuo, la senador. La
1: mejor, sí, bueno, me gusta pensar, yo soy este, bien pensado. Pero lo, lo primero que te digo, sí sucedió. Lo Ajá. segundo, a mí no me costa nada, cero. Eso sí no.
0: Pero usted conoce muy bien la, la cola de rata de los pristas y son capaces de sí. vender cualquier cosa con tal de conseguir... Ahí sí no, no meto la mano, mi querido amigo. Pero, ¿usted no cree no. que se compraron votos? Pues estarían medios
1: güeyes estos vatos de pagar lo que ya tenían porque el PAN siempre quería la reforma energética, entonces ¿cómo va a ser? Si te cobran por algo que ya te iban a dar, pues serías muy güey. No sé. No lo sé no me hace lógica la nosotros esa iniciativa es nuestra la que se aprobó la presentamos un año antes para nosotros fue un triunfo eh, un triunfo cultural las ideas del pan llevadas a la constitución pues tanto así que se retorcía Andrés Manuel este porque estaba hospitalizado Ahí el cuate estaba cuando le dio un infarto infarto ¿no? este, y entonces este pues nos mandó allí a su a su hijo a las protestas pero, pues no, si, si dieron dinero por algo que ya iban a tener, pues es que les dieron la cara doblemente, ¿verdad? Este, allá, no sé. Nosotros, era imposible que un panista votara en contra. Bueno, sí, tuve dos, a, a este, a Javier Corral, ¿y quién fue el otro? Creo que Rufo, ¿verdad? Este, sí. sí. Pero, pues no, ellos, este, por sus razones, más bien por los órganos eh, de, de control, que los veían frágiles y débiles de los órganos autónomos allí para la, la, la administración, más que eso entendí yo. Ah, Pero pues como estaba, el chiste es que pasara y pasó. No 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 sé yo, te digo, para mí sería una estupidez que le dieran dinero por algo que iban a aprobar de todas maneras. Ya lo
0: tenían en la mano, pues. La mano, eso sí.
1: Y luego hablan en otra declaración de la reforma electoral. Bueno, la reforma educativa, ya no me acuerdo. Uh -huh. No hace sentido, no hace sentido. Yo me pitorreo, digo, yo te digo, este vamos viendo, date la vuelta a la página un año y después platicamos y vas a ver cuántos de estos estás en
0: el bote. Y, pues tristemente nos va a romper el corazón. Pues un año, ¿qué le parece si volveríamos a comunicarnos a ver qué ocurre para, para justamente a analizar las cosas? Ahora, el senador, eh, yo entiendo que usted eh, tiene aspiraciones electorales en, en Chihuahua. Sí. Eh, y sé que eh, Usted eh, Va a buscar la gubernatura ¿Me equivoco? No, no te equivocas ¿Qué tanto le afecta a usted eh, A la imagen del partido que representa Estos escándalos Y otra cosa interesante Que está ocurriendo en México El que si se va a llevar a cabo O no una consulta Nacional Para enjuiciar a los expresidentes, tomando en cuenta que hay uno que en realidad, creo, ha marcado por siempre a México. Y uh -huh. se lo digo como reportero y como uh -huh. mexicano sí, que claro, claro, en su estado claro. reporté por muchos años la guerra contra... Uh -huh. No. <risa> Felipe Calderón, <risa> y Mojota, que ahora ya no es de su partido. ¿Qué tanto <risa> le afecta a usted sí. este tipo de cosas? No a usted en lo personal, me refiero claro, como candidato.
1: Está bien. Mira, Andrés Manuel es perverso. Yo, yo pensé al principio, Oye, no, trae buena, buena ley, trae buenas intenciones. No, el cuate es perverso. Es, él, trae, él quiere una nueva hegemonía al estilo PRI. Y quiere desmantelar cualquier adversario. Y está utilizando todo. Esto es un pitorreo. ¿En qué país del mundo la justicia se pone a consulta? Y, bueno, ponte en los dos escenarios. Uh -huh. Los cuates todos son delincuentes. Y el pueblo los exonera. Oye, señor, él eh, protestó cumplir y hacer cumplir la Constitución. No le saque, cabrón, métase, denúncielos, que no se lave las manos. Es un pitorreo. ¿Qué está haciendo el güey? Lo que está haciendo es distraer. Que el avión, que la consulta de los presidentes, es puro pitorreo. Puro traer al, al pueblo distraído de los problemas graves que tenemos y que no se han solucionado en décadas y que él tampoco ha avanzado ni un milímetro, en algunos temas hemos retrocedido, en el tema del de combate a la pobreza pues vamos para atrás, en el crecimiento económico en la inseguridad con los asesinatos de periodistas de los defensores de derechos humanos todo esto vamos para atrás entonces se pone a inventar este tipo de tonterías claro, pues que eso ¿cuál es el tiro de este vato? el tiro era, era el primero el estar montado en la elección, secuestrando la litis y haciendo un plebiscito. ¿Quieren que continúe? Ándale, güey, pues si lo votamos por seis años, aguantes de seis años. No, la intención era que ninguno de sus, de sus morenos son populares. Él es muy popular, es un fregón ah. para esto, es fregón. Entonces, tiene él que estar allí. Tiene él que estar allí. Eh, manipulando la opinión pública, el debate público todos los días, por eso la mañanera por eso su principal política de gobierno es la mañanera, ahí es donde gobierna el vato, yo creo que está mal yo creo que es un tema Este, pero si no es por aquí, va a ser por otro lado él lo que va a querer es polarizar y ya estamos polarizados, hay dos México, el México que cree en él que es un buen guato es un buen guato todavía a estas alturas este, y creen que las cosas van a mejorar y el México de los que estamos preocupados y creemos que esto va para, para, para a descarrilarse. Este otro México, la característica es que estamos divididos. Él te hablaba de la boa, ¿te acuerdas de la boa? Sí, sí, sí. Él decía un bloque opositor amplio. Pues sí existe la oposición amplia, pero no existe el bloque. Es ahí, este, pues, su papelito que inventó, no asustó a nadie era un poco para intimidar cualquier intentona de aglutinamiento que se está intentando, se está intentando tratar de aglutinar, pero ya está cantado el tiro, son, son dos universos para los que creen en Andrés Manuel, te van a estar sacando el tema de los expresidentes pues ya en juicio, métalos al bote, no les saqueteen. para eso lo hicimos presidente, para eso votaron por él. él él prometió esto, bueno no de hecho él dijo que no se iba a meter que sí, ya, sí. Hecho, eh, eh, ya desde ahí sacateó y se le criticó mucho ¿verdad? entonces sí creo que no está siendo un presidente un jefe de estado, él ganó con todo tenía todo para ser un extraordinario eh, jefe nacional, jefe de, un, un, un líder, jefe de estado de gobierno de inaugurar una nueva etapa y se le pegó el flotador y prefirió seguir siendo candidato
0: pero, hay, se... otra... ¿Sí? pero hay una cosa muy importante sí. eh que esto está resonando en la gente y lo digo por, olvídese de, de las ideologías igual, eh, hablo igual. de la impunidad, eh, las encuestas que ha sacado recientemente la prensa mexicana, la gran mayoría quiere que se enjuicie a los, a los expresidentes si hay delito a perseguir ojo, claro. porque no nomás es enjuiciar que enjuiciarlos Exactamente. Pero, eh, en el caso, reitero de Calderón y se lo digo de manera eh, aquí como mexicano, creo que por el escándalo de Genaro García Luna en Estados Unidos, donde también tiene sus bemoles el, el, el tema de los testigos cooperantes, que es, digamos, es, es el asunto jurídico entre la diferencia con México y en el caso de Lozoya. Aquí sí está Genaro García Luna en la cárcel. Y está cooperando, y va a cooperar, y va a hacer un acuerdo. Pero Calderón nos marcó un México que seguimos pagando las consecuencias la guerra militarizada contra el narcotráfico, y usted está en un estado que vivió ese cambio. Chihuahua, y sobre todo Ciudad Juárez. Esa es mi pregunta a, a su aspiración eh, a la gubernatura. ¿Le afecta todavía o el hecho de que esté buscando su partido aparte? No. Y, y...
1: Mira, te voy a decir cómo la veo yo. O sea, el fenómeno 2018 fue Andrés Manuel López Obrador, no fue Morena. Fue un hartazgo para el PAN. Unos votaron por Andrés Manuel para darle la madre al PAN. Otros votaron por Andrés Manuel para darle la madre al PRI. Otros votaron por Andrés Manuel porque creían en lo que decía, que no iba a militarizar. Pero, digo, no sé si tengas capacidad de análisis objetivo, pero pues hoy estamos más militarizados que antes, mi estimado Jesús. Este, se, se, se ha dado seguimiento, sí. Por eso le digo que marcó sí. el principio. La neta, este vato nos mandó una iniciativa de una policía militar, una Guardia Nacional que era una policía, no hay un país del mundo democrático en donde la Guardia Nacional, la Policía Nacional, dependa del ejército. Uh -huh. Y tú ves la iniciativa que mandó él, nosotros se la quitamos, ya se la quitamos y después se burló de nosotros y puso un general en retiro y todo, es puro ejército con uniforme de Guardia Nacional. A ver... De acuerdo. Si vamos a juzgar presidentes por, por el meter al el ejército contra la... Velo ahorita, ahorita pues están los videos, tristemente estás poniendo al ejército, ahí está el, el, el video que acaba de salir en Tamaulipas, tristísimo, o sea, es el video que más le está preocupando al presidente, no el de los Lozoya, ¿verdad?, donde se graba y se sale en cadena nacional, la Pero, orden
0: de remátalo. Entonces, Disculpe que lo interrumpa, pero sí. es que la narcocorrupción eh, se encajó en todos los sectores de la seguridad nacional, usted lo sabe, sí. en la policía federal, como lo vemos con el caso de García Luna, ah. en los militares, en los marinos, y la gente que hemos investigado el tema del narcotráfico lo hemos visto. Pero también, por ejemplo, no se pueden negar cosas que, que existen. ¿Usted le crea a Felipe Calderón que no sabía lo que hacía su secretario de Seguridad Pública? Está
1: muy canijo. Este, estaría, como dicen, pierde de, de las dos maneras. Si no sabía, estuvo mal, y si sabía, estuvo peor. ¿ya? No tiene salvación. No quiero defender yo a Felipe Calderón por eso. Es una omisión gravísima. Es, y ojalá, y qué bueno, pero este lo agarraron los gringos a, a García ah, Luna, Claro, sí, sí, sí. <ríe> y, y ojalá y le, le saquen todo y, y salgan salgan gente que vaya al bote, no que nada más salgan en las, eh, en, en las columnas periodísticas como trascendidos. Ahí es donde todavía nos falta mucho, mi estimado Jesús de Ah, no, sí, de, lo, no. lo sé, senador, mire. Soy yo, eh, y la neta y... no creo que el tema de los presidentes, no hay corte en el mundo que admitiera eso como una pregunta válida, este, pero él va a lucrar porque lo que está haciendo es juguetear, él, él juguetea. No es un tema que vaya a llegar a la elección no es una eh, pregunta que se da en la elección, pero el que lo va a meter, esta y muchas otras cosas, como cómo secuestrar la litis de la elección en torno a él y, a, y al antes y después, eso sí lo va a hacer. El, el, el hacer un referéndum revocatorio, una revocación de mandato o un juicio expresidente, es todo lo mismo. Lo que está tratando es de separar las aguas. El nuevo México con él, que está a todo dar, y el pasado que fue corrupto y que no sirvió para nada. Vamos a ver, vamos a entrarle, porque si me hace que queda de ver el
0: vato. Y, y ahí en ese mismo sentido, eh, senador, y usted como aspirante a un puesto de elección popular y además integrante de un partido que tiene una historia en la oposición respetable y de muchos años, ¿cómo ve el hecho de que se quieran crear nuevos partidos? Eh, el que en nuestro México se siga dividiendo con un mini partidito en el cual tenemos dinero del erario y nos seguimos manteniendo ahí y nada más queremos hacer grilla y tener a gente en el Congreso Federal, en los estatales y seguir jalando del billete que dan los mexicanos.
1: Una primera aclaración porque... Dios. A cualquier gente que le pregunte te va a decir que le choca que haya más partidos, que van a gastar más. La primera respuesta es que no se va a gastar más, se gasta lo mismo. Se divide entre el mayor número de partidos. Entonces el tema económico no sería el caso. Pero yo creo, es la ley que nos dimos, que cualquier grupo que junte un, un número X de firmas pues tiene derecho a presentarse y para mantenerse debe tener, mantener un 3,5% de la votación. Están a punto de anunciarse cinco nuevos partidos, uh -huh. casi todos funcionales a Morena, van a ser satélites, mm, no más el de Felipe Calderón va a ser este, eh, una fractura al pan, o sea, le va a quitar el pan, entonces al final del día todos le van a hacer el caldo gordo a Andrés Manuel, todos le van a hacer funcionales. Hasta Calderón, dice usted. Sí, claro, pues si le quitas al pan. Entonces... Al final del día es paradójico, ¿verdad? Pero, y luego tengo una reflexión muy interesante. Tú analiza cómo fuimos en el 2018 y fuimos tres grandes eh, frentes. el Juntos haremos historia, que era Morena, PT y PES. Después el del PRI, que fue con el verde. Y después el PAN, que fuimos con el PRD y Movimiento Ciudadano. Si tú le das la vuelta a la página y ves ahora lo, cómo vamos a competir, los de Morena van a crecer, porque además de mantener esos tres, se le suma el verde. Ojo, el verde ya se lo quitaron el PRI, entonces el PRI se queda bailando en la lona solito. El PAN que fue con el PRD y Movimiento Ciudadano, pues ahora primero le quitas la mitad del PAN o la mitad, una, una fracción, lo que tú quieras, uh -huh. ponle de cero, hacia lo que tú quieras, este, una parte lo debilitas. Y luego, lo más probable es que el Movimiento Ciudadano ha dicho que quiere ir solo. Entonces, tú ve lo que vamos a enfrentar el año que entra pues va a ser una pleya de, de partidos en la órbita de Andrés Manuel y todos los demás atomizados, diluidos y chiquitos. Va a estar interesante. Chihuahua es de los pocos estados donde le vamos a dar un revés a Andrés Manuel que morena. Aquí no van a ganar, aquí no, no pegan sus chicles, aquí este la gente está muy molesta, aquí la gente eh, ganó Andrés Manuel porque ganó Juárez y ganó Cuauhtémoc. Básicamente, el resto del estado no lo ganó. Y ahora
0: tú ve a Juárez y pues no creas que está muy contento Sí, el norte ha tenido siempre la afinidad hacia Acción Nacional y ahí es donde va mi, mi pregunta. Eh, usted como aspirante a la gubernatura, eh, ¿qué tanto podría cambiar o eh, ofrecer para cambiar en el panorama económico que es uno de los grandes factores ahorita en el país? No necesariamente, o así lo veo hasta el momento, por errores de un gobierno, sino porque tiene implicaciones la pandemia eh, que nos está azotando a todos en el mundo. Eso es innegable. Eh, ¿Cuál es su propuesta de usted en ese sentido? Yo, un, un aspirante, lo único que no puede hacer son dos cosas. Hablar de
1: propuestas y pedir voto. Es lo único que no puede hacer. Un... <risa> es, lo que la, es medio absurdo, pero es lo único que la ley te prohíbe. ¿verdad? Pero yo, yo sí, viendo eh, la pandemia le pegó a todo el mundo. Hay 194 países en el mundo. Y cómo le fue en la feria a cada país depende de varias cosas. De la infraestructura hospitalaria y económica, de la capacidad económica y de sus gobiernos y su capacidad de reaccionar ante, ante la pandemia y la crisis económica concomitante. Yo creo que el presidente... Se salió una foto por ahí de los presidentes que les ha ido peor a sus países y una característica era el uso del tapabocas y ponían uh -huh. a Bolsonaro, a Trump y a Andrés Manuel que minimizaban la pandemia y minimizaban el, el uso del cubrebocas. No es más que para ilustrar que la visión de un gobierno afecta muchísimo cómo le va a todo un pueblo. El presidente nos sigue hablando de que ya domó la Curva desde hace rato, desde que empezó ya la domó y seguimos creciendo. Somos el tercer país del mundo con mayor número de muertes. Yo creo que vamos a quedar en cuarto porque ahí viene la India y nos va a alcanzar, pero así va a quedar la película. Y todavía no acaba la pandemia, le faltan seis meses, Jesús. Y por, estos, lo menos. por lo menos, o sea, hasta que llegue la vacuna, la, la vacuna de lo general. ¿no? Entonces se hablan de seis meses, ponle ocho, ponle lo que quieras. Y ahí está la elección, ahí está la elección. La parte de la elección, lo que más le va a pegar el rostro más crudo va, de la crisis va a ser el desempleo y la pérdida de ingresos de las familias, sobre todo los más vulnerables, los que Andrés Manuel quiere poner primero en sus políticas públicas, van a ser los primeros afectados. Hoy estaba leyendo que ya los adultos mayores ya están en la pepena, ya salen a los basureros a... Eh, ya el Coneval nos habla de más de 10 millones de nuevos pobres de gente, 10 millones de mexicanas y mexicanos que no les va a alcanzar el ingreso para adquirir eh, los bienes eh, básicos por eso yo sí creo que el proyecto de Andrés Manuel naufragó ¿no? por falta por de resultados y luego le cayó la pandemia no. pero a la pandemia lo que nunca hizo es responder adecuadamente él, él le apostó, fíjate eh, en esto es muy cuidadoso, y lo ha sido ostensiblemente, cuidar el déficit, el endeudamiento. Salió más neoliberal que Gil Díaz. Este, entonces, tuve todo el mundo, aumentaron el déficit, eh, pues en Estados Unidos, 7 trillones de dólares. Es el 20% del PIB. ¿sí? Eh, el déficit se mide a, a, a proporción del PIB.
0: Y en, en México
1: andábamos el 45% de, 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 de deuda pública a, a, al, a la, al, al tamaño de la economía. Y el déficit son los ingresos menos los egresos. Bueno, pues todo esto lo estaba cuidando muy bien. Y decía, este, recorte y recorte. Un presidente como el nuestro este, de izquierda lo güey, pues estaba difícil de explicar. Pero llega la pandemia y todos los gobiernos dicen, pues vamos a endeudarnos. Y nuestro gobierno, para hacer programas extraordinarios de apoyo, ¿no? A la economía y a las familias. Y el presidente dice, ni más, yo me voy a distinguir porque nos vamos a apretar el cinto y la vamos a librar este, sin, sin protección. Y entonces va a ser más dura la crisis y él apuesta que va a ser más breve porque como su gobierno va a estar menos endeudado, va a salir más rápido. No creo que le salga esa, esa, apuesta, esa apuesta, Jesús. La proporción del, del, del PIB ya creció porque el denominador cambió. O sea, al hacer más chica la economía, ya la, la deuda permanece igual o crece y va a estar más en el 77% de la deuda respecto al PIB. Y el déficit, yo creo que sí él, se le van a caer los ingresos fiscales y presupuestales y, y va a tener menos margen de maniobra. Y todo su gobierno se, se basa en reparto de, de transferencias directas sin dotar de capacidades, sino simplemente asistenciales, ¿no? Si eso está basado ahí en su estrategia, yo creo que sí va a tener problemas. Te dije ahorita que yo iba a tener problemas desde el lado de la aritmética electoral por toda la bola de partidos que le van a ayudar, pero la realidad no le va a ayudar a Andrés Manuel. Entonces yo creo que ahí este vamos a tener una oportunidad fuerte.
0: ¿A, ¿A qué nombre y de qué color de partido ve usted como el contrincante a vencer ahí en Chihuahua? Pues no sé,
1: mira, se hablaba de Cruz y luego de Rafael este, de Espino y luego de Loera. Son los tres grandes que se mencionan. Depende, porque ese partido tiene dueño, ese no es un partido democrático, ese no... Entonces, pues habrá que preguntarle al señor que está eh, decidiendo todo esto, ¿verdad? Pero, pues en cualquiera de los tres, cada uno... Aquí nunca hay que eh, ¿cómo te diré? Menospreciar a nadie, todos tienen sus atributos Fortalezas y debilidades, pero la gran losa que están cargando es la realidad. El, el déficit de las expectativas contra la realidad, taca, hijo, taca, hijo, eso le costó a Fox también. Y casi todo, si tú ves históricamente la elección intermedia, precisamente por ese fenómeno, casi siempre es un revés para el gobierno en turno, no crecen sino decrecen, Ajá. hasta Trump le pasó este, sucede, es muy normal este, y yo creo, rezo no te quedas no rezo, pero sí este, <ríe> <ríe> me la paso, prendo Sirius <ríe> para que eh, se genere en México un contrapeso, a México le faltan contrapesos, México no tiene, una democracia es la distribución del poder, no la centralización y acumulación del poder, y ahorita en México estamos en en el país de un, del poder de un solo hombre y de, la, de una sola voz. y Yo quiero tener un país democrático, incluyente, donde no descalifiques y legítimes a la oposición, sino que reconozcas que todos tenemos puntos de vista y a veces gana uno y a veces gana
0: otro. Pero pues así la veo yo, mi estimado. Ahora, senador, eh, se nos está acabando el tiempo. Quiero hacerle dos preguntas ¿Bien? muy concretas. Eh, a usted, digamos, hablando en términos de eventualidad, si llegase a ganar la gubernatura del estado de Chihuahua, le, eh, Javier Corral le va a heredar todavía el caso de César Duarte. Así Porque es. Porque como está el asunto, la justicia de Estados Unidos toma su tiempo y en lo que se hace la extradición y todo lo demás. Fue una de las grandes promesas de Corral de campaña. Eh, ya está detenido en Estados Unidos, está el proceso de extradición elaborándose en una corte en Florida. Pero ya se conocen muchas cosas que, que hizo eh, este exgobernador priista en el Estado y, y la familia, cómo está gozando de esos robos eh, al otro lado de, de Ciudad Juárez. Mi pregunta en ese sentido es, eh, ¿cuál es el siguiente paso en el caso Duarte, con usted como gobernador si llega a ganar las elecciones, y la... Última pregunta y con eso quiero cerrar y por favor no se le vaya a olvidar contestarme. Dime, dime. Eh, ¿Usted cree que por el caso Genaro García Luna sería y es correcto decir que Felipe Calderón tuvo un narcoestado? Pues
1: empiezo por la segunda. Yo creo que el narcotráfico ha penetrado en las estructuras más internas de la sociedad, de la economía y de los gobiernos, en general, en todos los niveles, incluso en los poderes. Yo no declaro un arcoestado, se me hace muy gorda Antonia. Este, sí creo que es una amenaza muy grande y no le hemos podido eh, revertir. <coughs> creo que el tema sigue muy muy presente y amenazante. Ahorita el presidente tomó la decisión de, de no un combate frontal y pues vamos a ver si eso resulta ¿verdad? Pero pues la visión del presidente desde Fox, cuando empezó la primera expresión de la violencia del narcotráfico al, le apareció a Fox uh -huh. las siete cabezas en un en <risa> en una discoteca en Michoacán y desde allí Hubo un cambio en México y son cambios... A mí no me gusta este, trivializar la, película, la, la, la política pensando que son individuos los que hacen la historia. La historia es mucho más eh, colectiva y social. Somos los mexicanos los que la estamos escribiendo. No es Calderón. Somos todos los que les compran casas y carros. Este, los que haces eh, que el narco prospere, ¿verdad? Este los que compran piratería, todo esto es lo que vas conformando una sociedad. Después le echan la culpa al vato que está ahí arriba, pero es un reduccionismo muy simplista, no es tan... porque ya lo tumbas o lo metes al bote y se acabaría el problema, y no es cierto, va a seguir el problema, el problema está canijo. Entonces, este, no, yo no, no lo veo así, honestamente, con honestidad, yo estuve cercano a ese gobierno, no era del equipo de Calderón, yo siempre estuve pues compitiendo internamente y democráticamente con él. Yo gané la elección del PAN, como presidente del PAN, en contra de sus candidatos, pues, o sea, y era muy difícil, estaba canijo Pero yo no vi ese nivel de penetración a esas esferas. Me sorprendió muchísimo el tema, porque el, el, el cuate, pues, sí estuvo muy cercano, este García Luna.
0: Era su mano derecha, su
1: Pensaba, confidente. Era, era hombre de confianza, sin duda, sin duda, muy, muy cercano. Eso sí, sí lo vi. Pero pues eh, yo también vi un, una, un, un calderón que se dejó venir a Juárez y hablaba con las víctimas, hablaba con la sociedad, dialogaba y construía políticas públicas eh, colegiadas y participativas. No como el señor que tenemos ahorita que todo lo quiere o cree que lo tiene él como solución. No da la cara, no se enfrenta a mí me gusta más ese estilo ¿eh? me gusta
0: más pero, estilo. pero usted que es del Estado sí, sí sabe perfectamente que aún cuando hacía eso Calderón él vivía en una burbuja, ahí está el hecho ya lo de sé, lo que ocurrió con, ver, con, no con que los estudiantes
1: no sé si ha sido a Juárez sí, pero sí. la sí, gente sí. de Juárez te reconoce cómo se le dio la vuelta a la tortilla porque se le echó un montón y se dejaron venir entre 6.000 y 10.000 elementos de, eh, fue federales de la, y ahorita tenemos entre 300 y 600 para el mismo problema y, y la sociedad participó y gente de la sociedad se la rifó y andaba eh, y a mí me gustan esos esquemas ahí le creo yo a ese modelo a eh, ese modelo participativo y colectivo de, de solución no al hombre que, que se burla y, y que le da abrazos a la mamá y dice y se lo volvería a dar eso es un manda señales que confunden o cuando le dices a Obdulio este, ¿sabes qué? Pues retírense y déjenlo vivo. A ver. Y luego pones la pregunta. ¿Pues qué hubieran preferido? ¿200 muertos? Pues no. Es que nunca se debió haber hecho mal el, el operativo. La pregunta es anterior. Hay que hacer una pregunta. Y, y, y estamos trivializando y yo siento que mucha gente y a lo mejor tú eres de esos, este, se quedaron este pues con con muchos eh, molinos de viento y, y no actualizan la realidad. Eso ya pasó, digo, que, que, que carguen y que, que se vayan al bote todos los que sean, pero vamos a ver la realidad ahorita, ahorita está la fregada. Y
0: esa nadie la quiere ver. Nadie. Pero no podemos borrar el pasado senador no, así de inmediato, ver, porque ¿sí? no, nos, no nos entenderíamos.
1: Ya lo sé, pero sí, sí te digo, por eso hago ese contraste permanente, ¿verdad? Porque las cosas, tristemente, no han cambiado y se han eh, todavía agravado en muchos sentidos. Y la primera pregunta que me hacías, ¿cuál era? Antes lo de Duarte, para terminar. Bueno, este está... Fácil, pues, digo, lo de Duarte ya está fuera de la esfera de los gobiernos estatales. Se han integrado expedientes muy buenos. Yo, mi admiración para Corral, porque lo ha hecho muy bien. Y ahí, ojalá hicieran un paralelismo de los Oye y Duarte y veamos las diferencias, ¿verdad?, de cómo sí hay. Aquí hay 30 gentes ya en la cárcel. Aquí ya se están decomisando los bienes. Aquí ya se han subastado. Ya hay dinero recuperado. Ya hay casi... Eh, 39 propiedades en Estados Unidos que están ya peleándose para traer, venderlas y traer ese dinero. Y ya la esposa de Duarte también ya está, este, pues, sentenciada, digo, no sentenciada.
0: Tiene, de, ¿tiene orden, orden de aprehensión.
1: Sí, tiene orden de aprehensión, perdón. Este, se ha logrado un desmantelamiento de una red. No se ha jugado con un. Con una, pues con un monigote para decir que ya cumpliste. Esa es la gran diferencia y eso es lo que a mí me gustaría continuar con el desmantelamiento de la red de corrupción. Aquí en Chihuahua hoy es un gran logro, es un Estado que se distingue de los demás, no porque no haya corrupción, sino porque se combate y se combate frontal y abiertamente hasta las últimas consecuencias y caiga quien caiga.
0: Senador, pues muchísimas gracias por esta plática con Cada Siete. Nos podríamos pasar todo el día hablando, es muy interesante conocer su visión y a ver cómo le va en las elecciones. Y dentro de un año volvemos a platicar. Como decía, sí a, a todos los que nos siguen en Cada Siete en nuestras plataformas, como siempre, a los políticos y a los criminales, devuélvanos al México que nos arrebataron.